0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández.
1: Buenas tardes, llegamos a un nuevo martes para encontrarnos aquí en este espacio llamado en, Como Personas en Crisis. Estamos con ustedes, recuerden por acá Felipe Rangel y nuestra querida Rosemary Hernández. Hoy vamos a estar hablando de cómo cambiamos nuestras conductas en las redes sociales. Eh, sé que las personas también están atentos a nuestras recomendaciones de los martes, así que vamos a escuchar a Rosemary a ver qué tiene para el día de hoy.
0: Maravilloso. No le hemos dicho a la gente de qué va a ser nuestro programa, así que cuéntale, Felipe, cómo se llama nuestro programa del día.
1: El nombre que le dimos lleva de eh, cómo cambiamos nuestras conductas en las redes sociales. Y eso, bueno, vamos a estar analizando todos los roles que ocupamos, todas las conductas que nosotros podemos manifestar a través de todas estas redes.
0: Maravilloso. Bueno, y justamente a razón de este tema que hoy vamos a estar conversando, mis recomendaciones eh, van de la mano con esto. Y voy a hablar de la primera que se llama La verdadera historia de Twitter. Lo que voy a mencionar son libros que vienen bien, bien de la mano y con este tema que vamos a hablar la primera se llama así, La verdadera historia de Twitter, lo, lo desarrolla Nick Bilton, y habla justamente de cómo esta plataforma, que fue inicialmente desarrollada para periodistas, tuvo una serie de casualidades y cambios de rumbo bastante curiosos. Y en este libro, Nick Bilton repasa de una forma muy exhaustiva y completa la accidentada trayectoria de un proyecto que debía basarse en audio, y esto fue bien interesante saberlo porque... Twitter no nació para ser lo que hoy fue o lo que hoy es, sino que inicialmente comenzó con una idea de ser audio. Y bueno, fíjate como para el día de hoy marca el top de, el top de, los, de las informaciones y a través del Twitter hacemos muchísimas referencias de diferentes temas. Lo tomamos incluso como un medidor. La siguiente es una, un libro escrito por Mendelssohn y se llama La trampa de las redes sociales. Y este fue un libro que me encantó revisar y me encantó conocer. Porque justamente cuestiona lo malo y lo no tan bueno, o lo bueno también, de lo que existe a través de las redes sociales. Es un libro para analizar el comportamiento de lo que promueven las redes sociales. Y es un bocado de realidad imprescindible para moverse con condoncimiento en cada una de estas opciones no solamente alabando la posibilidad de la conexión que nos permite o del encuentro con otros, sino que además nos hace referencia de lo no tan bueno, que también es importante conocerlo. El tercer libro se llama El Efecto Facebook. Este es bien interesante. Es escrito por David Kirkpatrick, quien habla justamente con una revisión minuciosa de qué fue lo que pasó con Mark Zuckerberg a través de este deseo de realizar algo que comenzó con una chica y que hoy pues termina generando un conglomerado de experiencias sociales en Internet en el planeta. Es una historia, vie o sea, es, un, es una, un repaso de las decisiones y de los azares que tuvo que tomar este gigante de la tecnología para el día de hoy y que, bueno, está bien interesante también, muy, muy, muy bueno. Este último que voy a mencionar se, es un bonus y se llama Memecracia que es la primera vez que leí el nombre, quedé como que, que, ¿de dónde viene esto? Bueno, descifremos qué significa meme, de meme, gracias. Estamos en el mundo de los memes. Eso es lo que quiere decir. Entonces, este libro hace un aporte de una base teórica del por qué nos comportamos, cómo lo hacemos a través de las redes sociales y por qué tomamos los memes como una forma de atención, de, de captar la atención y generar generar a través de ellos lo viral, He explicado de una forma muy amena pero muy rigurosa, es muy muy bueno este libro, lo pueden conseguir en diferentes formatos pero de verdad que es genial, quien lo escribe se llama Delia Rodríguez, así que esas son mis recomendaciones del día mi querido Felipe.
1: Están geniales, sobre todo ese del bonus me hizo bastante ruido, ya salí <risa> y corriendo a empezar a buscarlo por acá casi y tenerlo pendiente en la lista de cosas por hacer. Eh, y vemos como los términos que a veces creemos que son solamente sin sentido, por algo jocoso, bueno, sí tienen un propósito y tienen una razón de ser.
0: Así que bueno, cuéntanos Felipe, ¿cuáles son esas recomendaciones que trajiste para nosotros el día de hoy?
1: Tengo tres, de la cual dos son películas y una es un libro. Las películas que por lo general la voy en recomendaciones, le busco que sean fáciles de ubicar a través de la plataforma Netflix.
0: Y bueno, la primera
1: lleva por nombre Un Refugio Inesperado, que es cuando los nazis invaden, en este caso, a Polonia. Los guardianes de un zoológico de Varsovia ayudan o empiezan a colaborar para salvar a cientos de judíos de todos los horrores del Tercer Reich. Y bueno, hago la, la mención que el término Tercer Reich es la, la mención que se le da a la época de la Alemania nazi y es una película bastante interesante porque básicamente ellos empiezan a desarrollar estas ayudas de forma fortuita, eh, cuando, como indiqué, eh, Polonia estaba siendo invadida y el zoológico se vio afectado a través de ataques eh, y bombardeos, donde, bueno, además animales murieron, el zoológico no pudo estar en completo funcionamiento, pero le dieron un sentido con esto, y eh, es bastante interesante ver eso, ¿sí?, la segunda recomendación de película se llama eh, 18 regalos. Confieso que esto cuando veía el tráiler estaba entre verla o no verla o conseguir mejor cuál era el momento ideal para empezar a ver la película. Pero es bastante interesante, debo confesar, y obviamente esto es como lo, mi percepción, que no me gustan mucho las películas surrealistas, y al principio estaba así como, uy, esta parece ser una de esas... Pero me sorprendió bastante la película, el final es bastante eh, bueno, es bastante agradable y sobre todo después de que finalicen la película, porque no puedo decir mucho, van a recibir ahí un mensaje que les invito a que googleen y van a sorprenderse bastante. De hecho cuando lo vi eso me terminó de cerrar el ciclo de, de la película de decir ¡Wow! ¡Qué genial la actuación que hicieron en esto! Y es porque en esta película, los 18 regalos, se trata de una madre que está embarazada, pero que pasa, dice de cáncer terminal, y antes de eh, fallecer, debido a que no va a poder disfrutar de, de todo el crecimiento de su bebé, decide dejar 18 regalos para su hija, que los va a recibir uno en cada cumpleaños, eh, hasta lograr alcanzar la mayoría de edad. Y bueno, cada uno de esos regalos es sorprendente, y obviamente además de los regalos, el sentido, el propósito y colocarse o imaginarse la posición de la mamá de eh, definir cuáles van a ser esos 18 regalos, eh, imagina. Y el no, 18, no. bueno, es mucho más sorprendente todavía.
0: No, 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 ya me la estás contando y ya casi que lloro, te podrás imaginar, sí. yo que soy tan llorona con las películas, veo ese bueno, <risa> me deshidrato una vez más. No, no, de está ver. muy bonita, la voy, a, la voy a ver, seguro que sí, pero ya, me voy a preparar a para verla.
1: Eso, hombre, parece porque a mí me cuesta llorar con las películas y creo que lo he dicho aquí cuando recomendé Yo eh, antes de ti y con esta, bueno, igual surgieron unas lágrimas por ahí bastante interesantes, pero es una película en el que no pueden dejar de ver, así que tenganla ahí en su libro. Y el, la última recomendación es un libro que lleva por nombre El Elemento eh, y tiene como subtítulo que es Descubrir tu pasión, lo cambia todo. Este es de Ken Robinson y el elemento es un libro especialmente necesario en unos momentos en los que el éxito parece medirse exclusivamente mediante parámetros económicos, porque nos demuestra que la clave reside en hacer especialmente bien aquello que nos apasiona. Y cuando Kane Robinson habla de esto, del elemento, que es lo que debemos conseguir, y hace mención a varias personas exitosas en diferentes rubros, lo que dice es que lo que los vincula a ellos es precisamente que lograron conseguir su éxito, que es el lugar donde la persona hace aquello que realmente quiere hacer y donde es quien siempre ha querido ser. Entonces creo que eso es la búsqueda y nos va a ayudar bastante a cómo definir esa pasión, esos propósitos de lo que queremos y alinear muchas cosas de nuestra Así que esa es mi tercera recomendación.
0: Me encantan, me encantan tus recomendaciones del día, estuvieron muy buenas, ¿no? Buenísimo, estamos hoy trayéndole material interesante para todo aquel que quiera aprovechar estas sugerencias. Así que bueno, vamos entonces a entrar ahora en tema, mi querido Felipe, porque este tema de verdad que se las trae recordándoles que nuestro tema de hoy justamente tiene que ver cómo cambiamos o cómo podemos modificar nuestras conductas cuando estamos ante el uso de alguna de nuestras redes sociales más comunes. Eh, vamos entonces a hacer mención principalmente que lo que vamos a hablar son de las que están de mayor uso, tal cual, y esto es Facebook, Twitter, Instagram y mencionarás... también se nos LinkedIn, va Correctamente. Entonces, bueno, vamos a hacer mención un poco de esto y antes de entrar en tema, o sea, voy entrando ya en tema, quisiera preguntarte, ¿cuáles de las, estas me, que acabamos de mencionar, las que tú más utilizas?
1: Mira, en mi caso eh, suelo utilizar muchísimo más Instagram. Uh -huh. eh, estoy empezando a adaptarme con LinkedIn, eh, o LinkedIn, como la pronunciación. Eh, Facebook la llegué a usar un tiempo, ya no. Eh, quiero también empezar a retomarlo un poco. Y Twitter sí me cuesta muchísimo. Muchísimo, porque yo soy de los que habla mucho y aún por las redes sociales, de escribir, <risa> tiene que escribir mucho y escribir en 140 caracteres a través de Twitter es muy complicado.
0: Muy complicado. Sí, es un reto, es un reto. Sí, Pero bien, es bien interesante. Yo también, al igual que tú, siento que aún cuando no acabamos de mencionar YouTube, por no ser una de estas redes sociales de interacción completa, es una de las que también es muy, muy usada pero no tienes una interacción como, por ejemplo, con el Instagram o como, por ejemplo, con el Facebook, pero YouTube, YouTube también, obviamente, se las trae. Es una de las, de las redes por las cuales no solamente a través de contenido puedes llegar, sino que puedes eh, permanecer en, en contacto con las personas con mayor amplitud y, obviamente, eh, mantener el contenido que tienes, eh, no sé, sería, no sé si el término sonaría bien, pero inmortal, porque... Dejas de tener cualquiera de las otras redes y aún así YouTube sigue estando. Entonces, sí. es una de esas plataformas que se ha, se ha mantenido y ha permanecido en el tiempo. Entonces, Correcto. es muy interesante que también la, la consideremos por allí, de qué forma pudiéramos usarla.
1: Sí, efectivamente, como indicas, es una red social bastante interesante y que es una de las que ha estado durante más tiempo. Y precisamente con eso también destaco que hay una que incluso yo hasta suelo utilizar mucho más que Instagram que ahora está teniendo este concepto de red social, que es WhatsApp, eh, y es una herramienta súper interactiva, súper importante, y eh, que ha cobrado mucho más vida de red social, eh, ahora con la adaptación de las historias que las personas también pueden tener, y con la adaptación de WhatsApp Business eh, para el mundo de, de los negocios. Entonces, creo que, bueno, a medida que vayamos avanzando en el programa, que vayamos eh, hablando diferentes tópicos que suman como un rompecabezas para poder comprender todo esto, quizás podamos darle al final del programa, Rosmery, la explicación de por qué usamos las redes sociales, porque todo tiene un sentido, y eh, en nuestro caso sé que está más dirigido por parte del trabajo, pero sé que también para, el, eh, para que ustedes lo puedan entender, esto a veces está adaptado por la conducta o, o el rol que ustedes están asumiendo a través de las redes sociales, ya sea a nivel personal o a nivel corporativo. Eh, bueno, Rosmery, sé que tú tuviste la oportunidad de eh, guiar una tesis eh, que tenía mucha relación con el tema, ¿qué información tienes para empezar a nutrirnos con esto y empezar a darle el conocimiento a las personas sobre el
0: tema? Maravilloso, sí Felipe, te comentaba que cuando estaba dando clases en la universidad en Venezuela, tuve la oportunidad de guiar justamente una tesis, tutorial, ¿la? de que hacía referencia justamente a esto, cómo el perfil de personalidad va a estar relacionado con el tipo de red social que vas a usar y es bien interesante los resultados que se encontraron en ese momento porque, bueno, efectivamente, quizás si lo llevamos a esta situación actual o a esta crisis actual, es donde más va a estar evidente el, la elección. Quienes tienen un tipo de personalidad más introvertida, me, de, de menor mm, posibilidades para abrirse, eh, utilizan dentro de las redes sociales aquellas en donde conectan con otras personas. Por ejemplo, el Facebook. Es una de estas redes sociales en donde puedes hablar y saber de mucho sin necesidad de interactuar con mucha facilidad o sin verte obligado a interactuar. Básicamente con contar algo de lo que deseas contar o repostear o hacer algún tipo de, de imagen y compartirla. Con eso es hacer vida en esta red y no te, no te pide o no te exige mucho. Eh, pero eso sí, cuando con ella te enteras de cumpleaños, nacimientos, la vida de la otra persona, y es una forma en la que, de, forma, de manera bastante sutil, y, de, y como lo suelen ser los introvertidos, eh, se mantienen en la red, se mantienen presentes. Entonces, bueno, esto es una, una, bien, una forma bien interesante. Los introvertidos, mientras que los extrovertidos suelen buscar actividades en donde reciban likes, donde reciban eh, comentarios, y esto va más entonces a este tipo de... de eh, de red social como el Instagram, en donde hay una sensación de, en principio de mostrarle a otros, en donde estoy, qué hago, es eh, bastante más personal, en donde muestro mi vida, donde muestro mi cara, en donde como soy extrovertido, pues tengo mayor posibilidades de hablar de mí y mostrar mi vida en un promedio mayor. Entonces, esto es bien interesante, además que los seguidores terminan siendo como una manera de mostrar cuál es mi alcance y qué tan bueno puede ser el contenido que estoy generando, independientemente de que esto sea de tipo negocio o de tipo personal. Entonces, eh, los extrovertidos buscan mucho más esto. Cuando estamos hablando de las personas racionales versus las emocionales, pues los racionales, estas personas que tienen más capacidades de pensar antes de, y son mucho más metódicos en la relación o en la acción, eh, tienden a confiar mucho más en, esta, en, las, en, la, en las redes que les diga justamente cómo va el alcance. Y una de estas redes, una vez más, sigue siendo Instagram. Los emocionales que se llevan más desde la, los likes, pero además de cómo las personas le están dando un feedback desde lo que están escribiendo, de los juicios que emiten sobre lo que hacen utilizan mucho los hashtags y buscan a través de esto ser mucho más llamativos, entonces podemos ver cuentas con muchos hashtags que no necesariamente van de la mano con el contenido o, o con un uso exagerado y estos son más de los emocionales, los que quieren conectar con más público pero desde lo emocional, entonces eso en cuanto a estas dos redes principales, ¿no? Haciéndole como más énfasis al Facebook y al Instagram. Pero dijiste algo bien interesante antes de cerrar el, el bloque anterior y tenía que ver con el WhatsApp. Y es que a través del WhatsApp y los estados que ahora nos permiten generar esta interacción, es una de las formas en las que tanto los introvertidos como los extrovertidos y los racionales o emocionales pueden utilizar para mostrarse. Es como, aquí estoy publico, hago, hago lo mismo que hago por ambas redes, tanto por Facebook como por Instagram, pero ahora desde mi teléfono, y lo hago como una manera también de mostrar mi vida, esperando ver cuántas personas miran mi estado, a diferencia de los likes o de los comentarios, ahora veo es cuántos lo miran, es decir, qué tan expuesto estoy y qué tan interesada está la gente en ver mi vida, eso, como para entrar en tema.
1: Claro, totalmente. Es que como dicen, la, las redes sociales han empezado a dar o a vender un estatus diferente al, al de nuestra vida real. Y muchas personas están en constante eh, chequeo, quizás a veces por ansiedad, pero eso quizás por una conducta ya que tenga la persona, pero igual por términos de estatus de ver qué cantidad de personas me está viendo. Y esto pasa con todo, no solo para las personas que manejan información, que manejan un negocio, sino en sus cuentas. 100% personales van a estar muy pendientes de eso. Y bueno, eso tiene relación también con los cambios conductuales, obviamente que nosotros podemos tener los roles que, que ocupamos nosotros y, y creo que en este momento lo que debemos es entender eso personalmente yo le digo a las personas que, que no siempre consideren como un error las cosas que estén haciendo, eh, sino que lo entiendan, analicen y luego que ellos vean si fue lo mejor o si lo están haciendo por algún objetivo real y sobre todo si se sienten satisfechos con eso, porque muchas veces vemos las personas que ocupan un rol, precisamente lo que estamos hablando, totalmente diferente de las redes sociales a lo que es su vida real. Eh, pero bueno, eso tiene que tener un sentido y un propósito que usted mismo debe darle no va a llegar una persona a decir, porque estás haciendo eso, eso está errado porque aquí te vendes así y no eres así, cada quien tiene que ver en la parte, bueno, para hablar un poco de, de, de algo, conocimiento un poco más técnico, por así decirlo en el comportamiento intervienen multitudes de factores personales, sociales y conductuales y que la mayoría pertenece eh, a uno de los tres niveles que voy a estar mencionando. El primero tiene que ver con el personal o individual, que esto está influenciado por las creencias, por los conocimientos, por las actitudes de nosotros, habilidades, y también con la parte genética. Y en los, en los factores que pueden influir en los cambios conductuales a nivel social, tenemos la interacción con otras personas, tales como amigos, familiares y miembros de la comunidad. Y tenemos a uno que en este caso podemos tomarlo como un poco más importante, que tiene que ver el contextual, que es el ámbito en el que se desarrolla la vida de las personas, como, como por ejemplo lo que tenga relación con las escuelas, el lugar de trabajo, o los comercios y los servicios locales, así como otros aspectos más amplios como la economía. Y la tecnología, y obviamente también tiene que ver con el tiempo, con la era que se está viviendo, que es mucho más tecnológica, eh, ya más adelante voy a hablar un poquito de eso, de cómo está impactando en la parte de la generación, pero entendamos esto, primero yo creo que antes de llevarlo a las redes sociales, que las personas comprendan que eh, por hecho natural, si se quiere ver, nosotros en la vida real también ocupamos diferentes roles y, y quizás también tenemos... Conductas diferentes dependiendo de los grupos sociales que tenemos. Nosotros no nos comportamos, y ahí es donde eh, entra mi frase que digo, no somos personas estáticas, eh, somos personas dinámicas, porque nosotros nos comportamos de forma totalmente diferente cuando estamos con nuestra familia, quizás nos comportamos diferente a cuando estemos con la familia más íntima de nuestra casa, quizás nos comportamos diferente con nuestros mejores amigos, quizás nos comportamos diferente con compañeros de trabajo, y así vamos teniendo adaptaciones, ¿no?, Obviamente, aquí entra eh, un, una conversación bastante interesante que eso se pudiera desglosar. Que la gente dice, bueno, pero es que no eres la misma persona, no eres única. Hay una disputa bastante interesante que se pudiera dar. Pero en, en naturaleza, nosotros hacemos adaptaciones a, a cómo estamos. ¿no? Y esto, evidentemente, también lo llevamos a, a nuestro entorno de las redes sociales. Entonces. Cada una de las redes sociales, y también además del impacto que pueda tener o, o, o la atracción un poco más dada hacia la parte de la conducta, también es porque las redes sociales venden o, o tienen un sentido ya más dado que las personas se van adaptando ahí. Rápidamente, bueno, pudiéramos decir que en este caso Twitter está haciendo una red social mucho más informativa. En el caso de LinkedIn es una red social más profesional, por lo cual ya tiene un lenguaje ya tiene un perfil ahí diferente que uno se va a ir adaptando. En el caso de Instagram es mucho más visual, las personas subieron mucho más fotografía, de, de subir comidas, algo que sea más atractivo.
0: Sé que a muchos les está no solamente buscando cómo, cómo relacionar esto, sino que además con todo lo que hemos dicho, y eso que hemos estado apenas iniciando, ya se deben de estar identificando, ¿no? El hecho de hablar de que estamos ante unas conductas sociales de interacción como mencionaba Felipe antes, pues justamente es lo que hace que estemos buscando pertenecer. Ser seres sociales nos hace ser parte de algo, nos hace ser necesariamente interactuar para buscar eh, pertenencia. Y las redes sociales, con estas nuevas esta nueva eras de comunicación, nos los permiten. Nos permiten ser parte de algo, ser, estar dentro de, alguna, de algún grupo, incluso diferenciarnos. Y esto va ya ahora hablando un poco con las edades y con los grupos eh, que hacen más atractivo una red que otra. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no sé? ¿Por qué mejor usar Instagram y no Facebook? ¿O por qué usar eh, TikTok como una nueva opción y no YouTube, por ejemplo? ¿O Snapchat? Eso tiene que ver mucho con las edades y nos hace ser parte de, nos hace pertenecer a un grupo y un reconocimiento de acuerdo a esas edades y a ese grupo al que le queremos llegar. Eh, ¿Tienes algo que comentar sobre esto, Felipe?
1: Sí, Rosmery. De eso bueno lo podemos llegar a enlazar con uno rápidamente con uno de los programas que nosotros tuvimos que era sobre el abismo del emprendedor porque precisamente ahí también se hace una división de cómo los clientes consumen los productos o los servicios. Y de igual forma lo hacemos nosotros con las redes sociales. Por eso es que a veces quizás eh, al entender eso vemos que hay personas que están llegando a una red social, a Snapchat por ejemplo, que quizás ya no está teniendo tanto auge, y vemos una generación eh, más tecnológica, más joven, muy probablemente, que se está pasando a TikTok, eh, incluso ya ni siquiera a Instagram, eh, por, por el impacto que está teniendo. Y esto obviamente tiene que ver eh, también con las generaciones de Baby Boomer, eh, rápidamente las, las voy a mencionar, que tiene que ver con las personas nacidas desde 1949 hasta el 68, la generación X, que están desde el 69 hasta el 80, la generación Y, que está desde el 81 hasta el 93, y ahí fue donde inició este proceso de digitalización y en esa época eh, nos indicaban como, bueno, estos ustedes son los que siempre están dados de tecnología y están en Internet y todo, pero fíjense que nos superó una generación Z que están desde el 94 y hasta el 2010, porque ya ahí se hizo la división esperando cuál va a ser la definición de la próxima generación que va a ser mucho más tecnológica para todo esto, ¿no? Sin duda. A, a, así es, avanzamos. Y bueno, todo sí. esto, como hemos estado mencionando, tiene relación por necesidades de de proyectarse, de, de dar nuestras opiniones, de que si estamos molestas quizás tengamos algún canal de comunicación, de transmitir información, de muchas cosas, y hay algo que me llamó la atención, que esto indudablemente a veces lo hacíamos quizás de, un, de forma un poco más limitada, pero ya esto lo hacíamos en medios eh, tradicionales, medios no digitales, y es que, por ejemplo, eh, cuando alguna persona fallecía, en los periódicos había una sección donde se colocaba mensajes de defunciones eh, y quizás en, en su primer mensaje eso era la convocatoria a la misa o al velorio y todo, pero tenían un objetivo eh, bastante claro y bastante definido, que era comunicar a las personas y cuáles eran los eventos que se iban a hacer de acuerdo a esta defunción lamentable que había pasado. Sin embargo, al año, al otro, tres años, a los cinco años de fallecida la persona, se seguían dejando estos mensajes que aun cuando eran pagos eran consentidos de querer comunicar de que la familia todavía lo quiere, todavía lo extraña, que es un proceso bastante doloroso y eso es una necesidad de comunicación. Entonces, ahora lo que estamos trasladando es todo ese hecho social simplemente a las partes digitales de diferentes formas y diferentes mecanismos.
0: Me encanta lo que acabas de mencionar porque nos hace justamente un sentido importante en este momento en el que estamos más aún conectados o hiperconectados a las redes por el tema del no poder tener contacto con las personas debido al distanciamiento físico que estamos teniendo a razón de la pandemia y pues obviamente las redes sociales se han convertido en ese espacio a través del cual drenamos cualquiera de nuestras emociones. Desde si estamos felices hasta en esos momentos en donde tenemos ciertos niveles de frustración, probablemente, o cuando estamos buscando algo de humor. Todas las emociones las podemos manejar a través de las redes y las podemos encontrar a través de las redes. desde Y esto lo dice un poco el libro que mencioné en las recomendaciones, eh, que hace mención de, de por qué usamos el, los memes ¿Y qué hacen los memes en este momento? El libro de Memecracia. Que, ¿Por qué los memes tienen tanto, han calado tanto y han llegado a tener tanto nivel de impacto? Porque justamente una de las formas en las que impactamos emocionalmente o es a través del llanto o es a través de la risa. Y dependiendo cómo queremos llegar, este, qué tipo de información queremos hacer que la otra persona consuma. Y bastante interesante cuando nos damos cuenta y confirmamos de que a través del humor, podemos decirle cosas a las personas de una manera sutil, pero a la vez llegando al contenido, llegando al objetivo. Entonces, los memes han tenido ese sentido, han tenido esa, 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 ese objetivo. Han sido usados de diferentes formas, pero en este momento, para efectos de esta pandemia, han tenido una manera de liberar nuestras emociones y de no quedarnos solo en el contenido de información, sino que además poder reírnos de las tragedias, entonces eso que acabas de decir también es interesante porque nos conecta, nos comunica, las redes sociales no solamente nos informan o nos hacen dar un contenido de valor en función de algún, de algún servicio o producto, pero sino que además nos permite conectar, nos permite interactuar, nos permite descubrir y nos permite comunicar como básico en, en un tema de comportamiento humano.
1: Claro, y bueno, y está también como la parte de las redes sociales que las personas también utilizan como polémica, obviamente, que es una conducta que se suele ver mucho en todas las redes sociales eh, y que suele ser a veces criticada, pero aquí pasa dos cosas, a veces cuando son personas influencers o personas que tienen algún canal de información a través de las redes sociales, a veces escucho personas criticarme, decirle, pero es que mira, hizo esta para hacer polémica y ganar seguidores y todo. Y sí, efectivamente se suele utilizar mucho como una estrategia para subir, porque es como el chisme indudablemente vende, eh, querramos o no. Pero a veces a nosotros mismos nos vemos inmersos en eso sin darnos cuenta, porque muchas veces, aunque la polémica no la generamos nosotros mismos, si sí nos sentimos en un estatus de querer opinar y decir absolutamente todo lo que querramos, desde un estado emocional que a veces no es ni siquiera está controlable. Muchas veces hicimos cosas tan enojados, pero eh, nos sentimos con eso, con el estatus y con el poder de decirlo a través de las redes sociales y es mucho más fácil. Porque como estamos a través de una pantalla y a veces no entendemos el 100% del contexto real de quizás lo que quiso decir esa persona, eh, hay tantas informaciones falsas que muchas veces vemos pequeños videos que dan relación a algo... Eh, totalmente diferente a lo que es y de hecho pasó hace poco con el humorista venezolano George Harry y ha pasado con innumerables personas, o sea todo esto es todo una, un conglomerado de emociones y de, de conductas que se viven en las redes sociales constantemente.
0: Vamos entonces a entrar un poco en, en cómo hacer o, o mejor dicho cómo utilizar de forma apropiada las redes en cuanto a un contenido y para qué, qué motivaría el uso de las mismas. Entonces voy a utilizar a las principales, como mencionamos al inicio, vamos a hablar del Facebook, del Instagram, del Twitter, e incluso voy a hablar un poco del YouTube. Del Facebook como canal, la motivación de uso tendría que ser el descubrir o comunicar. ¿Cuándo usar entonces el Facebook? Cuando quiero descubrir algo de alguien, cuando quiero saber de su historia, ponerme al día quizás un poco de qué es lo que ha hecho, eh, y comunicar también. Eh, posiblemente hobbies, algo, algo de información, algo de lo que estoy haciendo, interés, y quién quiero ser incluso. Cuando hablamos del Instagram, pues también nos permite conectar y a la vez descubrir, y el contenido que pudiéramos encontrar allí o que pudiéramos además este, mostrar, va más hacia los intereses, al hobby, al cómo me veo, y esto es una pregunta bien interesante porque aparte de... O con diferencia del Facebook, en el donde hablo, eh, hablo del quién quiero ser, en el Instagram es el cómo me veo. Además del humor, además de quizás algún producto, pero hablándolo más en temas personales, sería el cómo me veo. En cuanto al Twitter, siendo esta de, la, de las primeras en utilizarse, y que como mencioné al inicio, estábamos hablando de una red que inició para hacer a través de audio, y bueno, ha tenido todos unos cambios bien interesantes, podemos a través de ella descubrir y crear relaciones. Aquí es una, una plataforma más ácida. Las personas la utilizan más con ese, ese, ese concepto de vaciar un poco lo que no digo en otras, en otras oportunidades, en otras redes. Aquí, entonces, pues el contenido de mayor rendimiento o de mayor impacto pudiera ser el cómo me veo y el quién quiero ser. Ese sería como el contenido, ¿no? Igual los hobbies, los intereses, pero es el cómo me veo y el quién quiero ser. Y con YouTube, pues, descubrir. Básicamente con YouTube yo busco algo para saber. En YouTube podemos encontrar de todo tipo de contenido, pero nos permite eso, descubrir. Ahora, ¿qué contenido podemos encontrar? el o Podemos en, manifestar allí el quién quiero ser, contenidos educativos, además de intereses personales y de hobbies.
1: Así es, Rosmer, y además hay que entender que todo este proceso que hemos estado conversando durante el programa, eh, obviamente lo relacionamos a término personal, pero indudablemente los negocios también se ven influenciados por las conductas que las personas tienen dentro de las redes sociales. Y es que, como siempre les indico, evidentemente los negocios están hechos por personas y están hechos para personas, entonces el impacto es muy importante en este caso. Y ahí es cuando nosotros como emprendedores debemos... Eh, canalizar para poder entender de mejor manera cada una de las redes sociales, eh, la forma con la que se utilizan y cuál es la forma de comunicación que están teniendo las personas, porque además ahí también se hacen pequeños grupos de interacción donde se agrupan o suelen estar en contacto los emprendedores, las madres, eh, quizás no sé, los fanáticos al fútbol y así podemos encontrar diferentes subgrupos igual dentro de las redes sociales. Entonces, todo este proceso de digitalización ha hecho a que los negocios tengan que ser digitales y lo estamos viviendo más reafirmado con este proceso que estamos viviendo, pero es que indudablemente las personas están más conectadas a si te hablan de alguna empresa, de algún local, tú indudablemente vas a ir rápidamente o a la página web o a alguna red social a ver si aparece o a través de Google para poder obtener la mayor información eh, de, de forma mucho más rápida Saber la dirección, el teléfono Y sobre todo también conseguir Referencias de personas que ya hayan sido Clientes de esto para saber Si es un producto bueno o no Entonces toda esta parte de las conductas A nivel personal tiene un impacto muy grande En los negocios
0: Así es, maravillosamente así es Es quizás una realidad en la cual No nos sentíamos muy cómodos Al inicio como quizás Esto de hablar de exponer Tu vida o exponer tu eh, tus informaciones, pero es una realidad de la cual estamos pasando o de forma paulatina o de forma introspectiva pero hay que hacerlo, entenderlo como una manera de llegar a más personas y poder tener así una mayor visibilidad. Vamos a despedir nuestro programa por el día de hoy Felipe cuéntanos algunas palabras para cerrar y entonces despedir.
1: Eh, como les dije, que entiendan en nuestras, o sea, entienda en nuestras redes sociales a lo que usamos cada uno a nivel personal para poder darle un sentido. Eh, y como les dije, no todo es error de las formas que hagamos. Eh, que quizás pase algo que quizás consideremos no prudente en, en el tiempo, pero son cosas de, de la experiencia que nosotros aprendamos. Entonces no hay cosas, todo positivo o negativo, siempre hay un aprendizaje.
0: Maravilloso, así es. Así que bueno, a través de las redes sociales también aprendemos. Nos despedimos por el día de hoy y les damos las gracias por estar con nosotros. Hoy estuvimos entonces con un programa maravilloso. Habló para ustedes Rosemary Hernández y
1: Felipe Ramírez por acá. Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.